0: 大阪東ーキングヘッツこの時間は公明党衆議院議員の伊佐慎一さんをゲストにお迎えしてお届けいたしますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: す忙し,しい中ありがとうございます
0: 今回ですね伊佐さんの人生を振り返っていこうという企画でございましてお子さんの頃からどんどん振り返っていきたいと思うんですけど伊佐
1: 慎一を丸裸にしもうとか裸ですかう
2: です、ね、<笑>もう短い時間の中でやっていきたいと、はい、今日薄着で参りましたので<笑>はい
0: 思います。はい、まずはですね、伊佐さんの子供時代、どんな子供だったのか、うん、どんなことに興味があったのかについて、お伺いしたいと思いますが
2: 。いや、多分普通の大阪の子供やったと思いますね。そうなんえ。例えば、ちっちゃい頃から別段ったんてわかります。あ難しいね。標準語、め子ってう、ね。めんこ、はい。とかもやってたし、なんか牛乳瓶の蓋とか集めてました集めた、集めた。やってました。うん、あと、金消し
0: 。あ金消しはい知ってます知ってますえ
2: 女の子は別に金消しは集めないですよね
0: うん私の世代だとちょっともっと上かもしれないですけどはいでも知ってます先生はい人気でしたよねと
2: か、はい、あの泥系ってわかります
0: やってました
2: やってましたはい大好きでしたあれ面白いですよね<笑>、はい、今でいう逃走中は
0: いあ<笑>まさしくあれですよねはいそう
2: 朝から夜までやるみたいなそう。
0: もう時間忘れちゃいますよね。
2: ね<笑>今やっても面白いかもしれないですね。
0: ね
2: まあ、そんな楽しい小中学時代を送ってきました。わかりました、はい。
0: そこから東京大学工学部に現役合格、はい、ということで、うん。学部とかどういう学部だったんでしょう
2: か。えっとね、工学部の航空宇宙工学科。っていうとこなんですよすかっこいい分野ですよね。えー、ねなんか名前かっこいいですよね、うん、で僕もこのかっこよさに引かれて入ったところがあってあそうなんです、ねはい、で航空宇宙工学科っていうのは宇宙例えば人工衛星を作る勉強したりとかロケットの開発をやったりとかで私がやってたのは航空機飛行機のエンジンを、うん、新しいエンジンをちょっと考えてみるとか
1: とかっていうのをやってました。うん、うん当時の同級生で今、現役でパリパリで頑張っている人たちもいるんでしょいやそうですよ、
2: みんな優秀な研究者は、あの本当に当時のナスダ、今、JAXA に行ったりとか、あのいろんなロケット工学、今でもやってらっしゃる方もいるし、あとあの航空中工学科って、要は内燃機関なので、あの今エンジンとかなので、結構トヨタとかね、あのいろんなあの自動車会社行ってる方も多いですよね。優
0: 秀な方がたち、うん、周りは優秀
2: でしたねうそう伊佐さんはいや僕ね正直かっこいいなと思って入ったので、はい、ちょっとなんかその彼らのあまりの熱い熱い思いにちょっとついていけないところもあってそうでだからでもあこういう人たちが日本の科学技術を支えてんだなという思いになって実はだいぶ結構助けてもらってたこともありました
1: ちょ,っとちょっとノート貸してみたいな、うん、はい。は
2: い
0: ね、石川さんも工学部でした、ね、ああそうなんですよね、はい、
1: もうなんちゃって工学部生だったんで、いやいやいやいや<笑>もう工学部卒業って言うなといろんな人に言われてます<笑>いやいや、でも政治家で工学部
2: って、そんなにまだ多くないですよ
1: ね、
2: 何人かあの総理にもなった方もいらっしゃいますけど、そう、あんまり多くないと思いますよ、まり見てて。えーうん例えば今回私、私厚生労働副大臣でコロナの対応してましたけどやっぱ感染症とかって完全にこれちょっと理系の世界っていうかう、ね、どうやって感染拡大していくかとかやっぱ研究者の皆さんと意見交換しながら対
1: 策しなきゃいけないので。
2: なんか理系的なセンスも大事なときもすごいある私もだから
1: 、工学部卒業してから外務省行きましたけど、うん、外交って実は理系の素養が必要なことも結構あって、それこそ宇宙分野のう国際協力とか、あるいは海洋に関する国際交渉とか、あ,あるいは気候変動問題なんて、うん、まさにその。まあ、理系のある程度の一般的な知識がないと国際的なまあ議論交渉ができなかったりするというのもあって実は外務省の職員は意外と工学部理系出身多いんですよねそうですかそれも結構意外
0: へえ、ねね、なるほど
2: ね私は、まあ、あの外務省じゃなくて当時科学技術庁に入って、はいまあ、今文部科学省ですけどあのやっぱりその時何で入ったかっていうとやっぱそういうい周りで本当に優秀な研究者の皆さんがいて、こういう人たちを応援できる立場になりたいなと、まあ、自分はね、ノート借りる側の立場でしたけ
0: ど、<笑>こ
2: ノートを書いて、まとめて、貸してくれる、もうこの優秀な研究者たちを、若い人たちをどうやって応援できるだろうっていう思いがすごいあって、まあ、その時の恩返しをしなければと、<笑>そうですね、<笑>そうですね、まあ、政策面で、予算面で何か応援できたらなというので、当時、科学技術を目指して入ったということがありました。うん
0: その科学技術庁でアメリカの大学院に2年間、留学もされてますすよねねそうです、ねうん、あのワシン
2: トン DC に行って、まあ、その時はあは科学技術から離れて国際経済とか、まあ、こういう研究をやったんですけど、まあ、あれもね衝撃的だったのは、はい、授業の最初の1日が2001年9月11日、はあ、つまり、はい、9−11 です。ですうん、であの時にまあ、ワールド・トレード・センターもそうでしたけど私にいた,いたワシントン DC もあのペンタゴンにもペンタゴン、ねはい、攻撃されてで自分私の家がペンタゴンの近くやったんですよ、うん、だから結構煙とかも見えてでそこからアメリカ政治も大きく変わるし国内の生活我々のもう緊張感一気に高まるし、うん、っていうのもあってなんかそういう国際社会の中のアメリカまたそこに自分がいるっていうのをなんか肌で感じたこともありましたね。えー、す
0: ごい、これは衝撃ですね。ね、うん、
2: 衝撃でした
0: 。うん、そうアメリカもまあ勉強しながら、他もいろいろ回ったりとかしたんです、ねうんあ
2: 。そうですね。あのもちろんアメリカ国内も、あのレンタカー借りて、車でずっと回ったりもしましたし。でせっかく2年間、海外に来てるからっていうので、まあアメリカ西海例えば中南米とかも。もうあの、回ったりとか、あと中国。を4ヶ月間回って、私基本的に。バッックパッカー,なんですよすーあ,のあんまりあの計画性なくいろんなバス乗り継いだり電車乗り継いだりしてする旅が好きで,でその時に、まあ、やっぱり感じたのは、まあ、その後最終的に私外交もやることになるんですけど、はい、でも外交って言っても結局その先にはやっぱり一人の人間がいて国と国との関係って言っても最後はやっぱり人と人との関係っていうのはなんかリアルにすごい。感じましたね4か月間ばっかしていろんな体験積んだんでしょうね、うん、そうですねあの体調壊して1週間入院したこともありましたし、うん、う本当に56人に襲われて命からがら逃げてきたこともありましたしなんか映画みたたいいいですねろろありましそうい
0: う経験がやっぱり形作ってる部分っていうのは
2: 一個一個の多分そういう、まあ、思い出というか自分に刻んできたものがいろん,んなところで生かされてるのは感じますよね。
0: うん。なんかえがたい経験ですよね、であの番組にもあの以前お話しいただいたことで、うん、あの2005年から2007年に宇宙開発政策に関わられて、はいはい、あの。のお話をしていただいたただんですけれども、ねはい、も伊佐真
1: 一といえばを救っ
2: た男と<笑>、はい、いやもうね<笑>いやまさしくだからあの時の航空宇宙工学科でそういう人たちを応援しようと思ってた一つの集大成がこの「はやぶさ」やったわけですよ
0: そうですね確かにそうですねあの
2: 満身創痍でボロボロになってエンジンは止まって姿勢制御も止まってもうこんなん帰ってくるかどうかわからんみたいな時に研究者の皆さんはもう熱意でなんとか帰そうっていう思いで一生懸命やっててで当然ね、あの石川さんも外務省いたから分かると思いますけど、財務省ってこんな予算使うんやったら、他の回した方がいいとか
1: って、望みないと切っていくんですよね
0: 、そうなんで
1: す、そうで早防の予算も切られるみたいな話になって、そ帰ってくるかどうか分からないところに、巨額の予算をつけるっていうのは、なかなかね、その財務省を、ね、説得するっていうのは大変なことだったと思う,うないですよね、うん、ただでも、あの研究
2: 者の皆さんの熱意見てたら、これ、いくんちゃうかと思って、僕が諦めたら終わるなと思ったので。財務省ひたすら通ってでも何とかしておかしも何回行っても,いやもうそんな無理無理無理みたいなで一番この予算の最後の山場忙しい12月にももう一回行ってこうと思ってで行ってなもうめちゃくちゃみんなもうバタバタしてて忙しい中でもう分かった、もう伊佐さんあの予算つけるから頼むからこんといてくれって言われて<笑>それで予算がついた,っ
0: ていう<笑>粘,りたい粘りが
1: ち。研究者の、ね、情熱熱意を一身に受けて財務省に殴り込んでいった伊佐真一の最後の勝利ですよね。なんです、ところが、はい、一個残念なことがあって、でこの話を聞いて、結構あ
2: の、映画が3本できたんですよ、はいで、その映画のプロデューサーが私のとろにインタビューに来て、であの伊佐さん、そうですか、そんなことあったんですか、これはいいですねってなって、映画見たら、文科省の役人が出てるんですよ、はい、俳優が。悪者なんです。あえー、この人がさ算切るぞって言ってて、はい、確かに財務省までするとちょっと複雑すぎるのでなるほどそうそうそうそうああと思ってあっ文科省出てると思ったら結構悪いもんやったっていうね<笑>い
0: ,いろんな事情がありましたね、えーはい、いすごいですねね平成24年12月に衆議院選挙に立候補されて見事当選を果たされたという
2: と
1: 、はい、大阪6区森口市門真市鶴見区旭区いやそもそも
2: 私役人時代別に政治家になろうと思って役人になってるわけでもないし、はいまあ、どっちかっていうと科学技術は自分のライフワークやと思ってずっと文部科学省で科学技術政策をやるつもりだったんですよでところが 3.11 東日本大震災あの時に私当時民主党政権で副大臣の秘書官をやって,てで副大臣について文科副大臣についていろんな官邸とか行くんですよね総理にと行ったりとかでやっぱ災害とか国の危機の時にやっぱ政治がしっかりしなあ,あかんなみたいな思いをすごい感じてた時ででその時に声がかかったんですよちょっと出馬どうかみたいな話になって、はい、まあ多分その時やったのであそれやったらと思って決意して
1: そういう思いでいるんやったら自分がやろうと。いうのので政治の道に入る決意をしてるあの時は本当に民主党政権で政治が大混乱していて、何も決まらない、何も決められない、そしてその時に起きた東日本大震災で、私も被災地、何度も行きましたけど、被災地の方々の本当に悲痛な声が政治に届かない、悪夢のような3年、3か月でしたよねそうで
2: すね、でも考えてみれば、文部科学副大臣の秘書官として、これはやっぱり政治をやんなきゃと思って決意して、10年経って。で今、私、厚生労働副大臣になって今まで副大臣の秘書官だったんですけどそれが今度は自分自身が副大臣になってでしかも厚生労働ってあの今回のコロナの、はい、まさしく対応の一番の、ね、まああの鍵を握っている省庁なので、まあ、そういう意味では、まあ、十数年前に感じた、まあ、やっぱ政治が頑張んなあかんっていうのが今度、自分自身が副大臣になって取り組めた、まあ、なんとか日常生活、ここまで。取り戻すことができたっていうのは、まあ、やっぱ、そういう思いも、自分の中で一つ大きかったなとは思いますね
0: 。いや、いろんなお話、すごい、なんか、面白かったですけど<笑>、はい。あ
2: りがとうございます
0: 。本当に短い時間で、ね、でもっと聞きたいことがあったんですけれども、
1: はいはい、また読んでください
0: 。はい、あ、は、と、いま、ね、ぜひ番組のお越しいただきたいと思います。はい、今
1: 日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございま
2: した。